0: 我是 LP 培萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天四月二十六号星期三的 p o c k e s 这礼拜已经过了一半，大家这几天过得还好吗？好，我前阵子有收到一封就是讯息，然后粉丝说，呃，每一次听到我的开头语的时候，都会有让他一种就是心情很平静的感觉，就好像一个朋友正在跟他说，哎、欸，我们准备在一起聊天哦。好，你们知道我前面的那个开头语并不是预录的吗？我不是录好的，因为我知道有很多有一些人的开场，就是其他节目的开场，他们可能前面的那一段开头语会是录好的。但我每一次的开头语都是提醒，告诉我自己，也是提醒自己说：“哎、欸，好，我们现在准备要录 p c a s t 了。”然后呢，这是一个开场，这样。所以每一天的开场都是新的开始，都是新的跟大家打招呼。好，那今天呢，要跟大家聊聊什么呢？今天要跟大家聊聊，就是关于近期这两天的时间，因为我小姑她的刚好家里有些事情，然后她要上班嘛，所以小朋友在晚上的时候都会拖给我带。那我这两天的时候，其实在线动上面我就分享，呃，瑞瑞瑞瑞就是我们家现在目前应该是全部里面最小的小孩子。那瑞瑞呢？是在我们家已经快要，应该现在算一算，应该是快要两岁，两岁的小小孩。那这个时候的小小孩最可爱。但网络上面也有很多人说啊，两岁的小孩子真的是猫狗都嫌，猫狗都讨厌。为什么呢？因为他就是处于要沟通，又没有办法沟通。然后呢，你又不知道他在讲什么，可能。他又有自己的情绪在，所以在这段时间的孩子们会跟家长之间会有很多的一些小矛盾。对，那我这几天就有分享一些行动啊，包含吃饭啊什么什么之类的。那当然就很多人给我一些回馈，然后呃跟我说：“哎，小孩子应该要怎么样怎么样怎么样会比较好一点。”好，我先跟大家说一下、啊，就是其实我在教养孩子上面的话，我我是属于有规则派的。什么叫有规则派就是在我们家规定是吃饭一定得要坐在椅子上面吃，坐在餐桌椅上面吃。如果今天你离开餐桌椅，那我们就会把你的饭碗收起来，你就没有办法吃东西。那有些可能家长他们会喜欢喂饭，但在我们家其实不会有喂饭这个动作。那你们一定会觉得说，怎么可能？怎么可能不喂饭？他那小时候那么小，当然六七个月大开始辅食品的阶段的时候，当然就会喂饭。只是说，慢慢的开始，他要学习摸索怎么拿叉子，怎么拿汤匙的时候，那我就会慢慢的放手。就是我可能帮他准备一副碗筷，然后我自己也会边喂，然后边让他知道说，哇，原来他自己手上也有这些器具，跟妈妈一样的器具，然后可以去练习。好，那因为那是我小姑的女儿，所以我其实我在呃。分享跟他相处之间的时候，我会以比较轻松的方式去跟他分享，我不会用太自视化的方式规定他只能这样做，不能这样做，因为毕竟一件事情是我跟他的身份关系是，呃。我是舅妈，然后我不是他的亲生妈妈，我不是他生母。那我觉得很多教养，很多东西其实是要交由自己的爸爸妈妈去教，会比较好。因为最后他来我这边只是玩一个晚上，可是他最后还是会回回去他自己的家庭嘛，对不对？所以还是要交由爸爸妈妈去教会比较好。那在我自己跟三宝爸有个观念，三宝爸其实是因为那个是那个他家的舅舅嘛，所以其实三宝爸有时候会稍微管一下。但舅妈这个人就是你知道太久没有小 baby 在我旁边的，所以很多时候我都会属于比较小小的放松一点点。但我今天呢是要跟大家分享的是，因为你们看到我的嗯家的小朋友从过去到现在的影片，从小时候到现在的影片。我分享影片也大概多久啦、啊？四五年以上了，哎，六年了，张样算,算对，今年九月满六年的时间了。这六年当中，你们会发现我们家的孩子在吃东西上面好像不太会挑食，尤其又特别爱吃青菜。然后，甚至他们在小时候的时候，像晨晨小时候的时候，很多人就问我说：“你到底怎么让孩子们去呃坐在餐桌上面吃东西？”好，我先跟大家说，其实。我这段心路历程，在前面的时候是有经过一段时间的改变煎熬期，不是马上立刻孩子就会变成是这样子。那你希望孩子能够养成这个好啊良好的吃饭习惯，其实我觉得在前提之下是父母必须也要做到这件事情。你们懂我的意思吗？总不能说今天，呃，你希望小孩子可以会吃青菜，结果妈妈却是最挑食的那一个，或者是说你今天希望小孩子吃饭可以专心，但结果全家人都坐在一起，爸爸妈妈就先先看新闻、看电视配饭吃。所以在那前提之下，我们要先检视一下自己现在目前有什么一些比较不好的习惯，可能会让孩子们，呃，跟着我们那个环境。变成那样子。那我在之前的时候呢，其实从孩子出生，然后到后面慢慢慢慢他们的成长的每一个阶段，一岁、两岁、三岁，甚至上幼儿园。到幼儿园的时候吧，最最多是到小学一二年级。对我写到小学一二年级。在那前面的时候，其实每个时期他们都有遇到一些问题，还有他们的成长记录。三个孩子，我都要把它写成。部落格的文章，所以我曾经有写过一篇，主题是吃饭的习,习惯养成，直到现在我才发现错误，目前正在改变中。那时候的我呢，其实就有发现说，哎，我好像因为有些呃错误的自己的习惯，然后让孩子变成是这样子，所以我就把它写成记录。大家有兴趣可以去我的皮克邦部落格，你可以搜寻 LB 三宝妈的。皮克邦，然后去找这一篇教养。我的我的文章归类在那个教养之路里面，然后我写写在这一篇跟大家分享。我简单念一下我自己的文章内容，然后让现在目前可能在这方面，尤其是吃饭这件事情，你们有觉得很痛苦的爸爸妈妈们，希望对你们有帮助。好，那我那时候写的是针对恩恩的部分，老大恩恩。不知不觉，我的宝贝儿子恩恩已经要三岁九个月了。老实说，三岁这一年真的比一两岁还要难搞。他开始有自己的自主意识，也开始会反抗，会表达自己的想法。每天都有说不完的话，问不完的问题。因为是男生，所以他对任何事情都很好奇。然后我设的任何规矩，他都会想要挑战我的极限。底线他都会想要挑战，对于他的反抗，我自己也很硬，因为对的事情就是对的，不对的事情就不对的。在我们家的家规，没有任何的矛盾点。那儿呢，是我第一个孩子，所以从出生开始，我就看了很多的育儿书。我自己是亲密派，所以我比较注重孩子的感觉及想法，但同时我也是一个非常严格的妈妈，尤其是在教养上面。最近呢，我遇到一个问题，也让我反省自己以前的做法是错误的。恩、嗯、恩、嗯、呢，是我们家中的第一个孩子，因为他的出生，所以我们两个家庭都非常的重视，就是金孙的意思。那那时候的我们是住在婆家，哥哥真的是被阿公阿妈捧在手心上面的疼，他就是所谓的金孙的那一种。那不过哥哥小时候也算蛮怪的，他小时候不常哭，晚上睡觉也是一觉到天亮。只是这个小孩子越大，他就越会看人脸色。到一岁之后呢，让我头痛的问题就是吃饭。他吃饭的时候呢，没有办法很认真吃。每一次喂他吃饭的时候，他总是吃超慢，或者是吃一两口他就不吃了。那如果今天他不吃，阿公阿妈就会很担心，怎么不吃啊？他这样就会肚子饿啊！赶快想办法让他吃啊！这个时候，妈妈的压力就来了。如果呢，孩子真的没有办法吃很多的时候，那长辈们就会拿水果或点心喂他，因为就怕他饿嘛。这个问题呢，养成了他三年的吃饭习惯都是这样子，永远吃饭都是他最痛苦的事情，除非今天是吃到他爱吃的东西，例如垃圾食物。那虽然他都会乖乖坐在餐桌椅上面，但是吃饭永远都不专心，一顿饭都要吃很久。那吃饭永远也是吃最少最少那一个，体重呢也是增加最慢的那一个，所以让我们很担心。那我跟三宝爸比那时候亲戚常常那时候，哎，那时候我的文章写的是恩心爸比，因为那时候还没有成成写的是恩心爸比。最常讨论到就是这个问题，我们骂他也骂过了，凶也凶过了。到底要怎样才可以让他好好的吃饭呢？后来呢，我就找到了几个原因，也慢慢的去改变，却发现，哎，他的吃饭习惯变好了。首先，第一个是环境，在还没有小孩子以前，我们吃饭的时候，一家人几乎都是一起看着电视吃，这很正常的画面，对不对？就是我们会边聊天边看电视时事新闻边吃饭，感觉好像很和乐和可以增进感情的感觉，但是。对于小小孩来说，他们的专注力会不自觉地被电视吸引过去。有一阵子哦，就是我为了要让他吃饭，只要有电视，他就会嘴巴张开让我喂。刚开始为了让他吃饭的时候，我就会顺着他的意，给他看电视，然后赶快把我饭喂完。可是越长大之后，我就发现，当他开始学会自己吃饭的时候，他根本就没有办法自己用手去。拿着吃，因为他会就是这样忍住，被电视吸引住之后，他就这样忍住，常常就是这样呆滞看着电视，手也不动，碗里的饭也不动，所以这习惯非常非常可怕。一旦你让他习惯养成之后，他吃饭的模式就变成是这样子。后来呢，我们就做了改变，就是以身作则，我们吃饭的时间都不会看电视。直到现在，我们吃饭的时候也不会看电视，除非有的时候我跟三宝爸就是想要追一些韩剧，但那都是在孩子们吃完饭之后，就是前面那段时间他们可能一样吃一样吃，然后呢，他们吃差不多快完的时候，我跟三宝爸就会慢慢吃，然后边吃电视边看韩剧，这样。好，那是现在长大之后，但是在那之前那一段时间还蛮长的哦。我们都是把电视关掉，然后呢，孩子们一起跟我享受妈妈辛苦煮的美食。如果你今天想玩，如果你今天想看电视，就请吃完之后再看再玩。好，那第二个的话呢，我们戒掉了所有饭前的零食的习惯。所有的小朋友都很爱吃零食的，尤其是在饭前，特别喜欢跟长辈要零食吃。这个哈。我妈那时候就是有天堂那个妈妈，她特别爱塞东西给她的孙子们吃，这点她常常比我妈，因为她常常就说：“哎呀，她看起来就是肚子很饿，然后就会一直塞。”然后我弟弟的小孩乐乐，她也是特别特别爱吃，所以阿妈只要看她吃，她就超开心。我妈就会想办法，可能塞东西、塞零食啊、塞水果啊，然后可能拿拿个小点心啊，她就给她。可是小朋友的胃啊，其实一点都不大。一点点的零食就可以让他吃饱，这样呢，孩子永远都感受不到饿的感觉。那请问一下，正餐怎么会吃得好呢？有一段时间，嗯，就是属于那一种，呃，要吃不吃，然后正餐好像就吃的很痛苦的样子，体重又增加特别的慢。我那时候带去给医生看，小儿科医师就很直接问我一句话：你对小孩子有曾经跟你喊过饿吗？他懂饿的感觉吗？那时候我还想到说，哎、欸，对耶，嗯嗯，好像是最少喊饿的那一个。那医生就跟我说：“相信我，你饿他两餐，最多两餐，因为饿一餐孩子可能还没有感觉，连奶都不要给他喝，就只喝水就好了。我不是在虐待他，<笑>我要先说我没有在虐待小孩子，因为很多长辈的们可能看到这样子，小孩子就是心疼，就觉说啊，你那那那几口豆林呢、啊？我要先说不是。”不是要虐待孩子，是我们要唤起孩子原本身体的那个机能。你知道，他的原本，我们人的机能就是会感觉到累啊，会感觉到不舒服啊，冷啊，热啊，饿啊，这是我们的与生俱来的那个感受在。可是，因为我们太太宠溺孩子了，就是我们怕孩子饿，所以我们就一直啊、呃，赶快要给他吃东西，怕他饿啊，怕他怎么样的。所以医生跟我说最多两餐，孩子就会懂什么叫做肚子咕噜咕噜叫的感觉。那我们这时候我，我呃听了这个小儿科医生之后，我回去真的就是有让恩恩饿了两餐过。对，那两餐真的是煎熬啊！阿公阿妈心应该很痛。那<笑>但是说真的，他第一次我看到他狼吞虎咽拿着那个碗，哇，很开心的这样吃着。所以我们做了什么改变？想吃饼干点心的时候，等吃完饭再吃，吃完正餐才可以吃点心。所以在我们家，点心不会很多，饼干也不会很多。不要觉得我对小朋友残忍，是因为他不吃正餐这件事情，才让我觉得更痛苦、更担心。好，第三个是专心。小小孩的话呢，很容易被身边的东西诱惑，所以边吃饭边玩玩具是个非常非常大的大忌。那专心这件事情真的是要慢慢训练。每个孩子的个性不同，像我们家星星、晨晨，他就是超级爱吃饭。如果今天一碗饭放在他们面前，他就很可以很专心的把那碗饭吃完。可是嗯嗯就没有办法，他就会拿着筷子挥挥，不然就是挖鼻孔，不然就手动摸起一吸，一直讲话，一直讲话，一直讲话，说到他自己的饭都忘记吃。所以我的改变是跟嗯嗯说，吃饭的时候不能讲话。嗯，小时候那个阶段是这样。现在长大的话，我就是让他们，哎，吃饭的时候可以聊天，但是不要聊过头，你还是要记得吃饭。可是，在他们学龄前那段时间的时候，我们是吃饭是安静的吃饭，专心的把饭吃完，然后呢，之后再一起吃水果聊天。我们把那个聊天的时间改到吃水果那个时间，就可以边吃边聊天，那种感觉就会是比较 OK、比较开心的。因为孩子还小，他不懂什么叫专心，所以我就跟他讲说：“嗯，你吃饭的时候眼睛要看着碗里面的饭，看着手里面的筷子跟汤匙送到你的嘴巴里面，这件事情就叫专心。因为一开始他可能不懂什么叫专心，我不懂，你们一直叫我专心，我不知道什么叫专心。可是我就跟他讲说：你要看你的汤匙啊，看你的碗啊，你的汤匙以前我就说是小火车要送进去你的嘴巴山洞啊。那你有没有认真工作？”慢慢的，慢慢的，他就会了。好，在第四个是准时吃饭。呃，以前以前的人都觉得准时吃饭是一件非常重要的事情，因为以前要煮给家里面的吃，所以我们吃饭的时间都很固定，晚上六点、十二点就六点就吃嘛，吃饭，然后中午十二点就吃中餐。可是，我们要先想一件事情是：这段时间孩子真的饿了吗？有的时候孩子睡得比较晚。他吃完早餐十点多，然后就睡着了，然后还没有消化完，然后他十二点多又要吃中餐，他真的吃得下吗？你们自己想想看啊！如果今天是你自己，十点还吃早餐，然后你十二点又要吃中餐，你吃得下吗？我自己都吃不下了，对不对？我后来做的改变就是，只要孩子早餐吃得晚，那午餐跟晚餐时间我就往后调，那妈妈的压力也不用太大。不用说，我今天赶着一定要在几点几点几分吃饭。煮饭这件事情是可以慢慢来。我为什么一直很喜欢分享煮饭的影片？就是我希望大家，呃，变成是煮饭是一件是一件疗愈的事情，不会是一种压力，不会是一种负担，不会是一种责任。孩子有饿的感觉的时候，我们再给他吃就好了，他会吃得很好。所以。我那篇文章在写的时候，是写下我自己告诉我自己要需要做改变的记录。那后面我就写心得，就是改变过后的心得。后来呢，我自己朝这个方向改变，在那,那在那个时间点过了一个月之后，哥哥的吃饭的状况慢慢变好了，吃饭也变快了，也比较认真吃了。但我知道我自己是还蛮严格的，所以在这一点上面，我真的是非常非常。严格的建立这个规矩，对，因为爱孩子的方式有很多种，可是你放任他随心所欲，绝对不会是最好的爱。那后来，尔尔慢慢长大了，我们也我们也会教他，今天吃完东西的碗筷请拿到洗手槽。如果今天玩具玩完了自己收，不小心尿裤子了自己回去要学会去擦，要去学会去穿。你他已经慢慢长大了，他要学会独立照顾自己的能力。他永远不会是那一个我们抱在手中的小 baby。可能有的时候我们会真的很想要帮他去做，但是你要给他个机会去学习、去成长。我后来呢带三个小朋友，我们三个小朋友学的都是去公立读的幼儿园学,学。那那个公立的幼儿园的老师其实就跟我的理念是还蛮像的。我比较没有去在意孩子们学习功课、英文。数学还是国语要多高的分数？但我很重视他们的自理的能力。你今天吃完饭的时候，你是把饭碗筷放到桌上，还是你会放到水槽，或者是顺手洗起来？或者是你今天看到地下脏了，然后呢，你有没有顺手帮忙擦一下？他们现在还是有的时候会忘记，可是我都会提醒他们，这件事情就是。直到他们之后，我都会告诉自己，告诉他们说，这是你们应该要做的事情，而不是爸爸妈妈来为你们做的事情。好，那做这些改变的时候，我觉得，嗯，最大最大的问题会是在爸爸妈妈的教育理念不同，或者是爸爸妈妈的中间会有长辈在。所以，如果今天你们真的有长辈会对这件事情会很 argue 的话，那我觉得真的是要好好沟通。我们在一开始的时候，其实跟公公婆婆的沟通上面也是会有一些些磨合在。可是，我觉得这是磨合是正常的，因为他们看孩子的角度跟我们看孩子的角度是不一样。很有趣的一件事情呢，我不知道你们你们的爸爸妈妈是不是这样子？呃，就是当他们在宠小孩的时候。然后我就会说：“哎、欸，不是哦，你们以前这样对我，我,我以前这样子做的时候，你就直接赏我巴掌，直接揍我了。你们为什么现在对待自己的孙子，你们的标准就完全不一样？”然后我婆婆那边也是，我小姑跟我老公都说：“哎、欸，没有啊，你以前根本就不是这样子，你以前有多凶啊？怎么对待现在对待自己的孙子就可以这么的宠？真的就是这样，因为他们角色立场不同。那因为后来我公公去天堂了嘛。”那时候虽然有磨合，可是我现在回想起，呃，这段时间，其实我觉得那个就是一个怎么说，就是一个呃，长辈阿公阿妈他们在身为他们那个角色爱孙的那个角色的心情跟呃方式，所以我后来完全都可以理解。那我们自己是后来选择搬出来住，因为我们搬出来住的话，我们一样会定期带小孩子回去，或是跟阿公阿妈一起出去玩。然后呢，这段时间可以让他们去培养孙子之间的，就是跟孙子之间的互动啊、感情啊，让他们一样一样，他们都可以增进这些东西。但是呢，回到家里面的话，我们家的家规就是这样子，所以这件事情是完全不会因为任何一个人而去做改变。所以，我们家三个小孩子从小的时候。晨晨很小的时候，他一岁两个月，他就可以坐在餐桌上面，跟我们去吃蒸鲜，然后吃了一个小时多，他都不会起来。那我们三个小时也比较少去看。呃，好，刚刚有广播，所以我稍微暂停了一下录音。好，我刚刚有聊到是说，我们家小孩子在去餐厅的时候是比较不会去乱跑的，就是他们不会在餐厅的。哦、嗯，外面走来走去，因为我没有看过，像有些小孩子就是他坐不住，他就非得他动来动去，那没有办法，父母就只好拿 iPad 啊，拿手机啊给他们看影片这样子。呃，一次两次我觉得还 OK， 像我们家小孩子是，如果你今天真的想看，那你又觉得无聊，我们你已经都吃饱了，那我可以让你看，可是前提是一定得要吃饱，一定得要吃饱才可<笑>才可以去做其他动作，对。那那时候我就会拿 iPad 给拿平板给他们看这样子，但是在那之前我是不会拿任何东西出来。那这件这个的话呢，到底要怎么去跟孩子们沟通，帮孩子养成习惯，让孩子能够吃饭的时候坐着坐？我觉得首先准备一件一张餐桌椅，这个超级超级重要。你要让孩子习惯可以坐着吃东西，不管今天吃点心、吃水果、吃正餐，只要我吃东西就是要坐着吃。那从什么时候开始呢？就是从副食品的第一天开始，就要开始学习坐着吃。因为我看过很多爸爸妈妈们，他们因为小 baby 还小，所以他们常常抱着喂，或者是看到阿公阿妈带小孩的时候，小朋友边跑，阿公阿妈追在后面喂。其实这些都会养成孩子没有办法好好坐下来吃饭的习惯。在我们家规定，你没有做好就是不能吃东西。那重点其实我也是非常怕他们边吃边玩，很危险，会噎到或呛到。所以做好吃饭这件事情是我非常要求，而且没有妥协的时候。有的时候可能阿公阿妈说没关系呀、啊，没关系，我就会直接说没有，没关系。就是这样子，这个时候的我的我的脸可能会很严肃，可能会看起来有点讨人厌，<笑>就想说啊、哦，这个阿妈妈怎么这么严格，这么讨人厌？对，但是我宁可让别人讨厌，我也不要让孩子就是在这段时间的习惯没有去养成。那像后来呃生三宝的时候。晨晨只要肚子饿，知道我快煮完饭，晨晨他就会去推他自己的那个 IKEA 的椅子，自己会推推推推推，然后就要求我抱他，他会乖乖坐在椅子上面等他的餐送到他的桌子上面去。所以呢，家长不要觉得小孩子还小不懂，你只要彻底去执行，其实小孩子他都会知道的。也不要因为小孩子哭闹你就心乱，就跟坐我们的那个汽车座椅一样，有些爸爸妈妈可能因为小孩子哭闹就心乱抱他起来，但。汽车座椅的安全，我们都知道，那是可以救孩子一命的。记住，做好吃饭对他来说只有好处，没有坏处。与其后面我们去抱怨他吃饭不专心，不如早点让他学会吃饭要做好这件事情。这边呢，如果有阿公阿妈在听我的 podcast 的话，他们会听吗？他跟阿公阿妈说：“你做对没塞心嫩啊，好林顺安那边，呃，哪省哪家啊，真正少危险的。”因为受灾受灾案例哦，拢是因为安呢给掉，甚至窒息，所以呢，为了也安转，真的要彻底彻底的执行。好，那我后来写了第二篇文章，就是关于吃饭的事情，是针对晨晨的部分。因为刚开始吃副食品的时候，我都会大概限制，就是帮喂他们的时候，就是吃副食品的那个阶段，会必须妈妈先喂嘛。那我喂的时候，我大概就是十五至二十分钟内吃完。婴儿的副食品啊，如果你今天喂太久，他们就会不耐烦，因为婴儿的脑袋那时候的他们专心程度没有办法到很久，所以十五到二十分钟是最好的时间。那我那时候的我最常被问到一个问题，就是我已经有在写粉砖了，然后也有在分享一些动态，那时候蛮多跟我同时期的爸爸妈妈们都会问到。我相信现在应该也有同时期的爸爸妈妈们，只是因为我的小孩子长大了，所以你们可能不好意思问我这个问题。那刚好，我现在就可以跟你们分享。如果今天呢，呃，大那,那时候的大家啦，那时候的大家问我这个问题是小孩子副食品吃得不好，要吃不吃怎么办？那通常如果今天孩子的副食品吃不好的话，那下一餐的奶量我就会尽量。孩子肚子饿，他副食品就会吃得好。一样的道理，孩子要感受到饿，他就会去吃。很多妈妈们都会陷入一个迷失，就是配方奶一定要吃多少，副食品一定要吃多少，但是他忘记忽略了孩子是不是可以吸收这件事情。如果你的孩子是爱吃的，那当然你就不用担心，就让他吃。可是如果当你发现你的孩子在喝奶或副食品吃得没有很好的时候，那我们就做一个小小的调整。你想象一件事情哦，大人吃完中餐又要吃点心，吃完点心之后要再给你一个一百沫的食物泥或者是粥，然后不到两个小时又要吃晚餐，那你觉得你可以吸收得了吗？一定很撑，对不对？所以呢，一样的道理，我们都说不了了，何况是孩子。那副食品呢？顾名思义，就是主食、母奶或牛奶之外的食物。副食品嘛，所以最主要是让孩子去练习咀嚼跟补充他其他的养分，所以不是多就好，而是要让孩子练习到咬东西，然后吃到其他的营养这样子。最后的话呢，是放手让孩子学会吃饭。以前的我都会觉得，嗯，要让孩子学会放手吃饭，一岁之后再进行比较好。可是后来呢，到深沉沉之后。我就发现，只要是孩子想吃，你就放手让他练习吧。晨晨是比哥哥姐姐都还要早熟，他大概七八、呃、六个月开始吃辅食品嘛，七八个月大的时候他就开始想要抓东西吃。那这个时候，我就桌上会放一些东西，比较软的东西，例如面条，例如软的一些蔬菜或者软的一些像胡萝卜，我就会放到碗里面，让他有东西可以去抓着吃。他边抓边练习食物吃的时候，我就会边喂他吃副食品。那后来一岁之后呢，他开始不吃你粥状的东西，他都不吃了。反而他看到我桌上煮的东西，他觉得我煮的东西比较好吃，所以我就慢慢的让他练习吃跟我们一样的饭菜。哦，这边有记录，晨晨是在一岁两个月的时候，完全不用让我喂，因为我只要喂他就很生气。他看到哥哥姐姐自己吃，他就要坚持自己要自己吃。汤匙拿不好没关系，他就是一手一口一口抓着饭吃。我也是让他这样放手，让他去享受。因为你要让他享受，就是那种自己可以吃饭的过程，他是会很有成就感的。到一岁六个月的时候，他开始汤匙越拿越好，慢慢的一口一口把饭放到嘴巴里面的时候，每次只要放进去一次，他的眼睛就用那种很有成就感的眼神看着我，然后我就跟他说：“哇，你好棒哦，你好厉害哦！」那当然，我们大人的时候有时候都会看不下去啊，因为想说你要这样子吃饭吃多久，慢吞吞的，然后或者是看他吃的到处都是，我们就会紧张，一直想要帮他擦。可是，呃，我还是要跟很多家长建议，就是其实真的是要睁一只眼闭一只眼。你们看，我是处女座的眼，昨天有看到我的现动吧，瑞瑞这样吃，他吃完之后地上到处都是食物，可是我就是让他这样做。因为我要让他知道，哎，可以享受自己吃食物、自己抓食物吃的感觉是什么。对，那东西用用乱了、用脏了没关系，反正我再擦干净就好了。掉满地又如何？所以我对孩子的呃教养方式跟教他们的方式，我都是用这样的呃规则跟理念去教他们。但我自己不是教养专家啦，所以我先说我只是分享我自己的。呃，带他们三个的心得，然后像瑞瑞跟新宇，新宇的话呢，他是我小姑的第一个小孩子，他爸爸一开始也是不太敢让他就是用手抓着吃，爸爸也是会崩溃那一种。可是他只要来舅妈家的时候，舅妈就是第一件事情就是送上一碗乌龙面，送上一碗有玉米的乌龙面，我就说好吧、啊，就让你吃吧，你要怎么吃都没有关系。然后他就很开心啃着乌龙面，然后啃着玉米。我们家有很多很多，他们小时候就是开心吃饭的照片。我看他们这样吃，其实我心里就会莫名的很开心。那越来越长大之后，孩子就可以跟我们一起开心的享受用餐。其实我觉得我很喜欢的是，妈妈煮完饭，妈妈、爸爸跟小孩子一起。呃，坐在餐桌上面享受这个菜色，妈妈不用辛苦，是说做完饭之后还要喂饭，然后最后妈妈只能吃剩下的。其实妈妈真的不用这么委屈，我们就跟孩子一起去学习，你放手让他吃，你也开心吃你的东西，之后我们大家再一起整理，这样就好了。好，今天的 podcast 呢，就大概跟大家分享到这边。其实我原本还想要分享，就是关于挑食的问题。但挑食的问题，我们之后再找一集来跟大家分享。因为我觉得，嗯，我们家孩子有经历过挑食的阶段，针对就是大家都很害怕的胡萝卜、甜椒呵呵这种，就是大部分的孩子都不喜欢吃。可是我们家现在小孩子是特别喜欢吃。你有没有发现我们的我的菜色里面，甜椒、洋葱几乎都是常备菜，常常出现。那他们也非常非常喜欢吃。那到底我我让他们做了什么改变呢？我们之后下一集再分享。那不然这期就是真的太长了。好，那今天的 p o d c a s e 就到这边，希望呢能够对呃家里有小小孩的你们的家庭来说有帮助。啊、哦，我讲到点少虾，希望对你们有些帮助，然后呢能够让你们在。呃，家庭的规矩、吃饭这件事情上面，能够减轻你们一些困扰。如果说有任何的问题，你们想要问我的话呢，都可以留言给我，或者是呃 ，IG 也可以留言给我。但我的回复时间都是在早上跟晚上的时间。如果你们发现我没有回复你们的话，你们可以再留一次，因为有时候 IG 跟 Facebook 他们会洗版，就是他会把次讯息讯息会掉到最下面，我根本就看不到你们讯息。所以有很多陌生讯息、被洗版的讯息，我都没有办法看到。那你们可以再重传一次，重传一次就会跳到上面去了。好，那我们就到这边，希望你们今天有美好的一天。我们下期见喽，拜拜。